0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні останній день травня, 462-й день вторгнення. Коротко про головні події цього дня і про рубльовки, російські і наші. Продовження вчорашньої теми. Сьогодні стало відомо, хто допоміг виїхати з України депутату Київради від «Слуги народу» Владиславу Трубіцину, якого антикорупційні органи підозрюють в тому, що він під депутатським мандатом приторговував місцями під кіоски в кількох районах столиці. Видання «Схеми» стверджує, що Трубіцин виїхав з України, бо мав листа особисто від начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Журналісти «Схем» кажуть, що бачили цей лист на власні очі, він датований ще 27 січня. У ньому очільник ГУР просить голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко посприяти безперешкодному перетину кордону для виїзду за кордонне відрядження з 28 січня до 25 травня п'ятьом особам, серед яких і депутат Трубіцин. у головному управлінні розвідки це коментувати поки що відмовились, антикорупційні органи просять оголосити Трубіцина в розшук, і припускаю, що не ГУР буде тепер шукати депутата Трубіцина за кордоном десь в батальйоні Монако. Ще один потенційний кандидат цей батальйон сьогодні намагався оскаржити свій арешт і заставив майже 3 мільйони доларів у Вищому антикорупційному суді. Це екс-голова Верховного суду Всеволод Князів, пійменний на хабарі 2 мільйони 700 тисяч доларів тиждень тому. Князіву призначили, нагадаю, заставу майже у розмірі самого хабаря навіть більше 107 мільйонів гривень, тобто 2 мільйони 900 тисяч доларів. Його адвокати просили відпустити князів Аспідварти і зменшити суму застави, бо він і не має таких грошей, і 60% зарплатні віддавав на потреби ЗСУ, і взагалі, куди він втече з країни, яка воює. Я кажу потенційний кандидат на втечу, бо це вже такий тренд, що обвинувачувані у топ-корупції втікають за кордон. Ми тут порахували, що можна було б купити для ЗСУ і за хабар, який князів, як стверджують на буй, брав, і за його заставу в 107 мільйонів гривень, якщо він внесе її, наприклад, в течі, як це заведено в Україні. 19 ракет до «Хаймарсів» або 14 ракет «Джевелін» або 290 снайперських гвинтівок «Барретт М82» або 484 «Свічблейди» або одну гаубицю Три сокири, три пуски ракета ТАКАМС або один пуск ракети ЗРК Петріот. Тому жертвувати 60% зарплати на ЗСУ – це, звичайно, прикольно, але жертвувати на ЗСУ однією рукою навіть 150 тисяч гривень, нехай на місяць – це вартість, скажімо так, званого весільного дрона. Припустимо, князів це дійсно робив, а іншою рукою красти один пуск Петріота, який може врятувати ціле місто, то така собі історія ні разу не виправдовує нічого і нікого. На тлі останніх скандалів суддями з Князєвим і його хабарем і стандиром, який збив нацгвардійця на блокпосту минулого тижня, в парламент внесли законопроект, яким пропонують позбавити недоброчесних суддів чи суддів-злочинців права на довічне утримання за рахунок платників податків. Зараз судді, йдучи у почесну відставку, отримують одноразову виплату у розмірі трьох окладів плюс потім 70-90% окладу щомісячно в якості пенсії. Часто у почесну відставку йдуть судді, які і взагалі-то мало б сидіти. Останній такий кричущий випадок мав місце в історії суддею ліквідованого окружного адмінсуду з усього його політичною проституцією Євгеном Золотий Порш, шеф даваючи дім Абловим, якого судять зараз якраз за спробу захоплення влади. Аблов на тлі ліквідації суду і перспективи залишитись без мантії вирішив по-бистрому, поки його не позбавили мантії примусово піти у почесну відставку. Це означає, що він буде отримувати щомісячну винагороду у тисяч. Вища Рада Правосуддя розгляд його прохання поки що, на щастя, відклала. І от кілька нардепів з Антикорупційного комітету, зокрема серед них Ярослав Юрчишин і Анастасія Радіна, з якими я недавно записувала інтерв'ю, тут не є питання, хочуть позбавити суддів, підозрюваних чи обвинувачених в умисному злочині, Ось такого права на довічне грошове забезпечення після відставки. Закріпити це на рівні законодавчої заборони. Вони пропонують заморозити виплати суддям, яких підозрюють чи обвинувачують у злочині. Як мінімум до моменту, поки суддю не буде виправдано. Також пропонують зобов'язати Вищу раду правосуддя не розглядати заяви про відставки суддів, якщо на тих є дисциплінарні скарги, поки ті скарги не будуть розглянуті. Перечуваю, якийсь спротив це зустріне з боку суддів сподіваюся, що профільний комітет парламенту, комітет з питань правової політики, який очолює слуга народу Денис Маслов, цей опір судової мафії подолає, якщо це комітет таки правової політики. До речі, питанням виїзду за кордон підозрюваних в корупції депутатів там теж мали б опікуватись і обійматися, якщо це Комітет правової політики і ми намагаємось будувати правову державу. Ну і остання тема на сьогодні про нашу рубльовку, вона про тарифи, але теж про корупцію. завтра зростають тарифи на електроенергію. Уряд підвищив їх для населення майже вдвічі. З 1 червня 1 кВт-година буде коштувати не гривню 44 і навіть не гривню 68, як це було, а 2,64 за кВт. Це приблизно означає, що якщо середньостатистична родина з якого дорослих і дитини у двокімнатній квартирі сплачувала десь 360 гривень на місяць, то з 1 червня платіжка за електроенергію для них здорожчає десь вдвічі – до 600 з чимось. А власник великої, скажімо, чотирикімнатної квартири або будинку, який споживав десь 500 кВт-годин на місяць і сплачував тариф гривня 68 – і в середньому 840 гривень на місяць тепер буде платити за той самий обсяг десь у 1300 гривень. Міністр енергетики Герман Галушенко пояснив таке рішення тим, що минулої зими енергосистема зазнала серйозних руйнувань внаслідок російських ракетних ударів. І якби таке рішення не ухвалили, то наступної зими ми б сиділи без світла. А воно дасть можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Наступної зими ми не будемо без світла. Це дуже проста акція. НКРЄ АКП, національний регулятор тарифів, взагалі заявляє, що реальний ринковий тариф на електроенергію в Україні складає приблизно 6 гривень за кіловат. А різницю між тим, скільки платить населення за світло навіть зараз, і тим, яка є його справжня вартість, покривають державним коштом. На покриття різниці, за оцінками міністерства, витрачаються понад 140 мільярдів гривень на рік. Тому, ймовірно, тарифи можуть зростати і далі. Це лише перший етап коригування цін на електрику. На цьому етапі вводиться єдиний тариф для всіх побутових споживачів без диверсифікації за обсягами споживання. Це було раніше теж одним з аргументів уряду, мовляв, не можуть пенсіонер і умовний власник будинку в кончезаспі платити однаковий тариф. Світовий банк дійсно оцінює збитки, нанесені українській енергетиці російськими обстрілами, у 10 мільярдів доларів. Для порівняння, будівництво нової АЕС у Польщі наразі оцінюється приблизно у 20 мільярдів доларів. І загалом я розумію, що енергосистема понівечена, її треба відновлювати, і що наступної зими її будуть так само атакувати, якщо дехто в Кремлі не здохне. Але ну, будь-яким словам міністра енергетики і його радників про те, як конче потрібні додаткові гроші на відновлення енергетичної системи, Протирічать ось такі, наприклад, історії. Два дні тому Юрій Ніколов з моєю колегою Олександрою Карасевич опублікували у виданні «Дзеркало тижня» розслідування про те, як посадовці державного енергоатому піднімають десятки мільйонів гривень на закупівлях банальних мішків. Мова йде про звичайні великі мішки, у які засипають пісок і обставляють ними наземні енергетичні об'єкти для захисту від осколкових уражень. Їх купують, щоб, зокрема, захистити об'єкти на атомних станціях від обстрілів. Ринкова ціна на такі мішки коливається в районі 250-300 гривень за штуку. В розпал зимових обстрілів, коли на них був ажіотажний попит, ціна зростала до 300-400 гривень за мішок. Але мало того, що державна компанія примудряється купувати їх по 500 гривень, так, в підряді на влаштування захисних споруд, наприклад, Південноукраїнської АЕС в березні вартістю 31 млн грн вигулькнула ціна за мішок 3029 грн за штуку. Навіть якби рахувати її разом з ціною піску, яким ці мішки набивають, за ринковими цінами це було б 850 грн за штуку Я аж ніяк не 3000. тисячі. Журналісти порахували, що на рівному місці хтось, хто закуповував ці мішки, підняв мільйони. Не цікаво було б Міністерство енергетики пошукати мільйони, яких не вистачає на відновлення енергетики десь в кишенях тих, хто укладав такі закупівельні контракти, а не лише в кишенях пересічних громадян. Так би рішення про підвищення тарифів не виглядало таким цинічним в країні, більшість громадян якої через війну втрачають доходи, доходах, а меншість чомусь на цьому якраз піднімає. Ну а тепер про російську рубльовку і корупцію наостанок. Російські пропагандисти і мікроміл блогери які займаються безпосередньо безпілотниками в Росії, другий день поспіль рефлексують з приводу вчорашньої атаки безпілотників на Москву. Вони гадають, чим обстріляли Москву і хто. Ось до чого вони прийшли. Вони вважають, що атака здійснювалась дронами різного типу і частина їх була запущена за кордону, а частина – з території самої Росії. Причому, припускають вони, це могло бути зроблено під Москов'ї і навіть самій Москві. Зокрема, ось цей безпілотник, який знайшли на вулиці Профсоюзній, в Москві вважають таким, що був запущений з території Росії чи самої Москви. З приводу вчорашніх гузувань в соцмережах з того, що один з дронів нібито летів задом наперед, це були БПЛА типу «качка». Так називають аеродинамічну схему, в якій у безпілотника органи керування розташовані попереду крила. Перше про те, що Росію атакують такими безпілотниками, ці мілблогери писали ще п'ять днів тому, коли два дрони в ніч проти п'ятниці атакували Краснодар. Ось на цьому відео з Краснодара видно приблизно такий безпілотник, який летить типу задом наперед. Сьогодні вночі Краснодарський край знову став мішенню для дронів, були атаковані два нафтопереробних заводи. На території Афіпського НПЗ палала установка з перегонки мазуту. Цієї ж ночі атаки зазнав і Ільський нафтопереробний завод, але там, на жаль, не згоріло нічого цього разу. Росіяни вважають, що ці важкі БПЛА, типу «качка», які з'явились на відео в Краснодарі та Москві, українського виробництва, і роблять висновок, що українці самостійно освоїли виробництво великих БПЛА. І це створює додаткову небезпеку для Росії. Важкі великі безпілотники, які брали участь у вчорашній атаці, за даними цих мілблогерів, були споряджені кумулятивними зарядами промислового виробництва, що виключає їх запуск з території РФ, на їх думку. Розмір також передбачає, що летіти вони могли теж здалеку. Загалом з вчорашньої атаки росіяни зробили висновки, що їхній ворог, тобто ми, нарешті навпечаємо, вони робити безпілотники в промислових масштабах і атак буде сильно більше на Росію. По-друге, після вчорашнього вони вирішили, що ми нарешті зрозуміли ще одну військову таємницю і розгадали загадочну руську душу що для того, щоб вплинути на ставлення росіян до війни, бити треба саме по Рубльовці, де живе російська еліта. На російських форумах і в телеефірах після вчорашнього обстрілу в Москви дійсно неслось нігадавання на адресу кремлівської кліки, яка своє СВО довела до того, що бомблять вже само Москву. І хоч російська ППО типу і спрацювала, і багато безпілотників знешкодили, все одно прилетіло і в приватні садиби еліти і в квартири пересічних москвичів. Пам'ятаєте, як коли почалися атаки шахедів, нас усіх турбувало, і всі намагалися порахувати і оцінити, скільки тих дронів гіпотетично може бути в Росії, і як їм тепер протидіяти? Так от, після вчорашньої атаки ті самі питання турбують багато пересічних росіян. Ось це ефір у Скабєєвої після бомбежки Рубльовки. Зверніть увагу, до речі, на обличчя самої Скабеєвої. После удара беспилотных летательных аппаратов э, по Москве и Подмосковью возникает два вопроса. Может ли это повториться? И второй вопрос, что же делать в конце концов в таком случае? Что касается самого беспилотного летательного аппарата, то это вообще-то относительно несложное устройство. Их производство может организовано ну, практически на любых мощностях. Очевидно, що і Мінвійни розуміє, що протиповітряну оборону навколо умовної Рубльовки і загалом навколо Москви треба посилювати, і це означає, що Шойгу доведеться послабити її в інших місцях. Саме так стояло і досі стоїть це питання для нас, тепер так само воно стоїть і для них. По-друге, вчорашня атака дійсно мала той самий неочікуваний ефект, про який я вже обмовилась коротко вчора. Спостерігаючи за дронами над Рубльовкою, росіяни відверто зловтішались з того, що вибухає саме там, на Рубльовці, на зелених газонах і біля басейнів російської еліти. Вчора я показувала, як вправляв мізки своїм коментатором YouTube ютуб Соловйов, мовляв, нема чому родіти, на Рубльовці теж наші люди живуть і ми з мешканцями Рубльовки один народ. Такі коментарі, на які він це казав, неслись вчора не лише під його ефіром, а на багатьох російських формах. Більше ненависті летіло не на адресу України, яка нібито атакувала Рубльовку, а на адресу Рубльовки і її мешканців, нібито атакованих України. Як виявилось, як би там не гуртувався глибинний народ навколо свого підстаркуватого диктатора, за масками Сталіна, в глибині душі глибинний народ, виявляється, відчуває різницю і певну несправедливість між маєт розкішними тачками і годинниками, вартістю сільську школу, так званих рубльовських еліт з одного боку, і атрибутами життя цього самого глибинного народу, не кажу вже про спраглих до унітазів бурятів. Окремо зловтішались з вчорашніх обстрілів Москви мешканці прикордонних районів, особливо Білгородщини, для яких СВО давно перестало бути чимось абстрактним, бо там щоночі і ледь не щодня артилерійські обстріли, дрони, а часом їх приходять звільняти озброєні свої ж росіяни. Сьогодні губернатор Білгородщини оголосив, що з двох прикордонних селищ – Шебекіно і Грайворон – евакуюють до Вороніжа усіх дітей через те, що посилились обстріли. Вчора губернатор Білгородщини збирав місцевих чоловіків, вони рішали, як посилити територіальну оборону. Позавчора губернатор Белгарчини попросив анексувати Харківську область, щоб припинились обстріли Білгарчини. сьогодні в американському виданні Тайм вийшов великий текст про атаки Легіону Свободи і російського добровольчого корпусу, тиждень тому на Белгарчину, в якому спікери цих російських добровольців кажуть, що будуть продовжувати влаштовувати рейди на російському кордоні, поки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву. Очевидно, в рамках підготовки до таких атак вчора росіяни проводили свої підготовчі роботи. Вони підірвали ділянку дороги в районі КПП «Три сестри» на кордоні з Чернігівською областю, щоб не допустити заходу українських ДРГ на важкій техніці до Брянської області. Виглядало це дуже символічним епізодом цієї війни. В цьому місті географічно сходяться кордони України, Росії, Білорусі і в 1975 році там було встановлено монумент, три сестри, на честь, так би мовити, дружби трьох народів, колишньої дружби. Цей вибух яскраво символізує якраз Кінець усілякої дружби. Танкам він також мало завадить пройти, якщо танки схочуть. Підсумовуючи, вчорашня атака невидимих чоловічків на Рубльовку так виглядає, що прокладає невидимі лінії розмежування між Путіним, як головним, хто затіє війну з одного боку, і російським населенням, яке зловтішається з нього, його оточення і еліт, як таких, а з іншого боку, між Путіним і путінськими елітами, які мало того, що опинились під санкційним ударом, але це хоч не вбиває, а тепер через війну наражаються на удар цілком фізичний – дронами, а там, дивись, і ракетами. І те, і інше теоретично мало б грати на зменшення підтримки війни в Росії, але тільки теоретично поки що. Загадочна руська душа, хрін її знає, де у неї дно. А може, його взагалі немає? А може, і душі немає? Ось вам сьогоднішній приклад про загадкову білоруську душу. Білоруські прикордонники умикнули, як казав Янукович, на нашому кордоні з Білорусію, агітаційний ролик, в якому розповідає, що немає відмінності між українським і російським борщем, і що ми майже один народ, і коли у наших українських прикордонників закінчиться борщ, то щоб вони, мовляв, переходили на їхній бік. Ось, послухайте. Товариші українські прикордонники! Не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю, а в білоруському борщі більше картоплі. Український та білоруський борщ – це і борщі-сусіди і борщі родичі. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам більше не буде що чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Ну, як інакше, як загадковою душею пояснювати це. Наша прикордонна служба відповіла на це білорусам в Телеграм, що нині білоруський борщ радше схожий на російські щі і запишіть в своїх кулінарних книгах, що ми боремось за свою незалежність, а ви вже багато років в полоні бункерного діда. Радимо змінити інгредієнти і стати вільним народом, а до того їжте самі і не вдавіться, і тримайтеся подалі від наших кордонів. Приєднуюсь до цих побажань прикордонників і від себе бажаю їм. Не випускати за кордон корупціонерів навіть з листами Буданова. Крапка на тому на сьогодні, бережіть себе і до завтра.